0: مرده ترس نداره هری همونطور که تاریکی ترس نداره وقتی با مرگ یا تاریکی مواجه میشیم فقط از ناشناخته هاست که میترسیم نه چیز دیگه کتاب هری پاتر نوشته ی جیک رولینگ فرستاده پرنیان عزیز
1: هاتف آی ایکس دات آی آر با افتخار تقدیم میکنن به 1024. خوش آمدید.
0: 24 قسمت نهم که یک قسمت ویژه خوش اومدید حالتون چطوره خوبی؟ چه خبره ها چه کار اگه گفتید امروز چه روزیه امروز شنبه 16 شهریور روز ویبلاگ نویسی فارسیه یعنی روزی که برای اولین بار اولین ویبلاگ فارسی اولین پست خودش رو گذاشت و بعد ویبلاگ نویسا به صورت قرار دادی تصمیم گرفتن که 16 شهریور رو بزنم به اسم روز وبلاگ نویسی فارسی این روز رو بسیار گرامی میداریم منی که وبلاگ نویسم یا شمای که دارید اینو گوش میدید و احتمالاً وبلاگ نویس هستید. این روز رو گرامی می داریم و بهتون تبریک میگم امیدوارم که وبلاگتون را همیشه بنویسید و از طرفی این برنامه هم ویژه برنامه مربوط به روز وبلاگ نویسیه. چونکه موضوع این ویژه برنامه وبلاگ نویسیه این برنامه رو با یاد و خاطره عزیزی شروع میکنم و منتشر میکنم که تو دنیای وبلاگ نویسی یعنی دنیای وبلاگ نویسی این آدم رو به من داد و کل زندگی من کل من کل همه چی من تقسیم شد به قبل از این آدم و بعد از این آدم و من این برنامه رو با یاد و خاطره این عزیز تردیم حضورتون می‌کنم.
2: می‌گم دستوی پات تو مهمون دستای دیگر میگن نگاه پیش منه اما دلت جای دیگاست میگن دروغ بوده که تو تا آخرش مال منی چشمای رنگ عسلت دنبال چشمای دیگر میونه راه نکنه قلب تو به کسی اون کیه که بجای من شب شلو پیش تو آمده واسه مون را سمونو یم ولنگ فرشته ی اوریز و من نخوان آخه مگه پیشت راستش کسان بلده آدمیت بعد باشه مگه فرشته هم بده آخه مگه فرشته راستش کسان مگه
0: برشت هم برشت خب برنامه رو شروع میکنیم و این سری دیگه استرس این رو نداریم که قرار برنامه زودتر تمام بشه من حاطف هستم از وبلاگ هاتفا ایس ای ای آر و به مناسبت 16 شهری و روز وبلاگ نمیسی این ویژه برنامه رو تقدیم حضورتون میکنم یه حرکتی رو آغاز کردیم و داریم در رابطه با این روز می نویسیم. اگر شما هم وبلاگ نویس هستید تا فکر می یه هفته دیگه فرصت دارید که مطالب بستید و در حرکت من وبلاگ بلاگ نویسم شرکت بکنید. اگر دوست دارید اطلاعات بیشتری بگیرید حتما با ادرس blog.hotifyx.ir برید و اون پست رو بخونید تا بتونید تو این حرکت شرکت بکنید. این حرکت جوایز خیلی ارزنده ای داره و من دوست دارم تا روز قوره این جوایز رو نگم که جوایز هم سورپرایز باشه ولی سعی کردم که جوایزی رو انتخاب بکنم که ارزشش رو واقعا داشته باشه. پس اگر دوست داشتید میتونید شرکت بکنید. برنامه قبلی رو زیاد ازش راضی نبودم به خاطر اینکه خیلی کوتاه بود و من خیلی از حرفایی که باید میزدم داخلش رو نزدم. و بعد تصمیم گرفتم که عزیزانی که قرار این پادکست رو بشنوند، اگر فکر میکنن که وقتشون رو تلف میکنه خب میتونن این پادکست رو نشنونن و از این به بعد من پادکست رو تا هر تایمی که محتواش اجازه بده و اون میزان حرف زدن اجازه بده ادامه میدم و ممکنه پادکستا نیم ساعت بشن ممکنه یک ساعت بشن ممکنه دو ساعت بشن و بیشتر هم بشن من نسخه کم رو هم در اختیار عزیزان قرار میدم اگر مشکل حجم اینترنت وجود داره اگر مشکل زمان وجود داره که دیگه این رو من نمیتونم حلش بکنم و از طرفی نظر یکی از مخاطبین عزیز 1024 رو هم میشتویم.
1: سلام، خالتون اوندارم خوب باشه و متوجه شدم که گفتید اکثر نظرات این بوده که با تایم پادکست مشکل دارن. راستشو بخوایین من... میخواستم بگم مخالف این هستم که تایم پادکست رو کم کنید و متوجه این کم شدنم شده بودم توی این مدت که یک ساعت شده بود زمان اما نمیدونستم به چه دلیل هست من خودم جز به دست افرادی هستم که پادکستتون رو گوش میدم دنبال میکنم و تمام قسمتاش رو تا الان شنیدم و مشکلی با تایم پادکست نداشتم و اینکه که پیش آمده که بین شنیدن ها وقفه یک هفته ای افتاده و دوتا قسمت ها توی یه هفته من شنیدم اما با تایمش مشکل نداشتم و این وقفه هم به خاطر مشکلات شخصی من بوده دوست داشتم همون روال عادی پادکستتون رو پیش ببرید و هر تصمیم که بگیرید ما هم من خودم به شخصه بهعنوان یک مخاطب به شما احترام میزارم به عنوان یک گوینده و طولیت کننده محتوا و براتون رزو موفقیت دارم
0: خوب نظرین دوست عزیزمونم شنیدیم خیلی ممنونم باعث افتخارمه که هزار بیست و, بیس و شنوندگان پر و پا قرصی. مثلا شما داره و خیلی به من لطف دارید ممنونم و امیدوارم که بتونم 124 مفیدتر 124 که محتوای بهتری داره رو خدمت شما عزیزان تقدیم بکنم موضوع خیلی پیچیده ای رو قرار باش امروز سر کار داشته باشیم امروز کم راجب وبلاگ نویسی صحبت میکنم راجب اینکه چطوری خودم شروع کردم ولی به صورت خلاصه چند تا پست خوب وبلاگای بچهارو انتخاب میکنیم براتون میخونیم و در نهایت یه تیمی رو من برای این پادکست انتخاب کردم چون اکثرا از سال 88 یک عزیزان وبلاگ نویسیشون رو شروع کردم و من سعی کردم که موزیکایی رو انتخاب بکنم که مال اون تایما بوده و حال هوای اون تایما رو هم به عزیزان بدم اگر دوست داشته باشن و اگر این پادکست رو دارن گوش میدن به اون حال هوا هم برسن امیدوارم که این برنامه رو دوست داشته باشید و ایزن محتوایی که در رابطه با موقعی با ویبلاک ها خدمتتون خواهم خوند. چالشی برگذار کردیم و دوستان عزیز دارن شرکت میکنن و داخل اون گفته بودیم که اگر نظر خاصی دارید اگر احساسی به وبلاگ دارید برای برنامه 1024 بفرستید که براتون پخشش بکنیم برای مخاطبین 1024 پخشش بکنیم دوست عزیزی برامون نظرش رو فرستاده که با هم میشتریم
3: خب برسیم به مطلب اصلی که وبلاگ نویسی چی به من داد وبلاگ نویسی به من دنیای متفاوت رو هدیه کرد. من ممکنه ویبلک هایی رو دنبال کنم که با عقایدشون با دنیاشون، با زاویه نگاهشون مخالف باشم. اما در خلال همین مخالفت ها مطالبی هست که واقعا میگم مثل یک تلنگور عمل میکنه. حالا لازم نیست اون مطلبه، یک مطلب خیلی خاص باشه. ممکنه حتی یک ای باشه که من میدونم اما انقدر به نظر خودم بدیهی هست که چشم پوشی کردم ازش ولی یک بلاگر یک دوست میتونه با قلمش به گونه مقدم چینی و مطرح کنه که اون نکته در نظر من به اهمیت خودش برسه و ببینم این مطلبی که به ظاهر فیسبوک افتاده بود چقدر میتونه مهم و گذار باشه وبلاگ نویسی و کلا دنبال کردن وبلاگ ها انگار به من زندگی دوباره میده شاید خیلی از دوستان با روزانه نویسی مخالف باشن اما همین رو وبهایی که روزانه می نویسن مثلا نمونه که تو قدم قدم باهاشون زندگی میکنی و لحظه به لحظه کنار تجربیاتشون هستی حالا من الان بیشتر فکوس کردم و اون جنبه تجربهه و واقعا تجربه برا آدم میاره که در شرایط متفاوتی که اگر بودی چجور بهتر میشه واکنش نشون بدی به نظر من مثل معلم میمونه یک معلم مجازی حالا شاید تحبیرم یکم مضحک باشه خوندن به بلاک ها زیرو رو کردن آنشریف هاشون من یک حس شیرین گذشته رو تدایی میکنه شاید یکم بد باشه اینو بگم اما من قدیم دفتر خاطرات خوهرم رو پیدا میکردم و میخوندم و خیلی حس خوشایندی داشت یواشکی خوندنه حالا یه چاشنی عذاب وجدان ترس و یک لذتی رو به من هدیه میداد. دادم رو کردن آرشیبایی هم که دوست دارم بر من همون حس و میکنه. حس این که تو لحظه به لحظه با یک آدم نفس می دنیا دنیاتو می و لذت بخشه واقعا میگم خیلی لذت بخشه دور از تظاهر و شعاف و به دور از نقاب توی بلاگستان با بچه ها وقت گذاروندن برا من لذت
0: خب خانم خاکستری رو نظرش رو شنیدیم در رابطه با روزن نویس ها. ایشون در رابطه با نظر یکی از عزیزان که نوشته بود و نویسی رو به افول هست و به دوران پایین خودش رسیده همی سری نظراتی رو دادن که با هم میشنویم
3: به نظر من تمام بلاگرها حتما یک خصوصیت مشترک و یک ویژگی مشترک دارند که باعث شده بدور از هیاهوی دنیای مدرنی و سوشال مدیه هایی که خب خودشون سرسدای بکای کردن همچنان این خونه مجازی کوچیکی که بدور از شعاف هست و به نوعی برای اکثر ما یک کنج دنجی محسوب میشه رو حفظ کرده باشن و البته اینم بگم خیلی از دوستان معتقدند که بلوچستان دیگه اون دوران طلایی و دوران اوج رو نداره و من مخالف هستم حتی توی همین بیان گاهی که من فکر می‌کنم که خب وبلاگی نمونده که من بهش سر نزده باشم نخونده باشمش گاهی توی کامنت ها و یا پیوندهای دوستان ویبی رو میبینم با آرشیو پروپیمون و سابقه طولانی که من ندیده بودمش و چقدر خوب مینویسه و منظور من اینه که ما راه خونه هم رو گم کردیم شاید مثل سابق اون پیام دادن های مداوم یا برقرار کردن دوست اون شوقی که بر برقرار کردن دوستی و کامنت باشه از بین رفته اما همچنان بلاگستان به قوت خودش برقراره فقط اینه که ما راه خونه همدیگر رو گم کردیم
0: خب نظرات خانم خاکستایی رو شنیدیم و خیلی از شما ممنونم که تونیم پاکست شرکت کردن و آدرس وبلاگشون رو هم میتونید از 1024 داتات فایس داتای پوست مخصوص این قسمت ببینید و خیلی ازشون ممنونم خب شنیدیم خیلی ممنونم از اینکه نظرت رو گفتی منم هم, هم میتونم با تو موافق باشم هم میتونم مخالف باشم اگر از دید تجربه من به این قضیه نگاه بکنیم دنیای وبلاگ به یک نشست واقعی رسیده یعنی وقتی که من مقایسه میکنم ویبلاغ ها و شرایط ارتباطات و تعاملات وبلاگ‌های الان رو با مثلا هشت سال پیش هفت سال پیش متوجه میشم که وبلاگ نویسها خیلی تغییر کردن وبلاگ‌ها خیلی تغییر کردن و این تعاملاتشون و این پویاییشون از بین رفته و یه سری اخلاقیات عجیبی جایگزین شده و بیشتر تبادلات شده تا تعاملات و از این نظر میشه گفتش که باهات مخالفم از جهت تولید محتواش هم نسبتا باهات موافقم نسبتا باهات مخالفم به خاطر اینکه اون قسمت که باهات موافقم بله خیلی از وبلاگا هنوز دارن می‌نویسن هنوز فعالیت میکنن آرشیوشون خیلی بلنده خواننده‌های خودشون رو هم دارند ولی متاسفانه یک دسته عظیمی از وبلاگا هستند. که مشغول تجاری نویسی و ارزان به خدمت شما تجاری کار کردنند و اکثرا محتوایی که می می‌نویسند محتواهای تجاری و پرسونال برندینگ فقط میخوان خودشون رو مطرح کنند و این از این قبیل پستها میشه بهش گفت وبلاگ نویسی ولی دیگه اون مطالبی رو شما که 8 سال پیش منتشر میشد رو عملا نمیبینی. شما یک محتوایی رو میبینید بینید که سبک جدیدی رو داره و اکثرا در اون مایه و اون قلب مطلب هیچ چیزی بهت نمیده و صرفا یه سری دیتاهای اضافی است و از طرفی این روزها اکثر تولید کننده های تو سایتهای خبری می نویسن و یا محتوایی که تولید کردن یا جهت و سو داره به خاطر حضور اسپانسر یا اگر جهت سو هم نداشته باشه مطالب چون به هدف اینکه شما خودت رو به همه معرفی بکنی خودت رو به همه نشون بدی این مطالب به نوعی منظوردار نوشته میشه و از طرفی مطالب کسی محتوای بومی تولید نمیکنه. اکثر این کسایی که دارن به اسمن دارن محتوا تولید می کنن و ایده میدن اکثر این عزیزان ترجمه میکنند. همشون سایت های مثل میدیوم خیلی خیلی سایت وجود داره. من اسم ببرم ولی از این سایت های مختلف مقالات رو در میارن ترجمه می کنن. یه تغییرات خیلی کوچیک بهش میدن و به اسم خودشون، داخل سایت هاشون قرار میدن و اسمشون رو اسم خودشون رو هم میذارن استراتژیست محتوا و وبلاگ نویس در صورتی که در زمان قدیم ما مطالب ترجمه داشتیم ولی مطالب بومی مطالبی که کاملا تولید شده اشخاص بودن رو هم زیاد داشتیم ما خیلی وبلاگ ها رو داشتیم که بعدا وارد کار نویسندگی شدند و موفق شدن البته خیلی وبلاگ نویس هم داشتیم که فکر کردن تو کارمون نویسندگی موفق هستن، کتابی هم چاپ کردم ولی خیانت کردن به درخت و کتابشون واقعا ارزش اون کاغذی که داشت، اون درختی که داشت قطع میشد رو نداشت و ولی خب کتابشون رو برای حالا هر چیز هر 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 هدفی چاپ کردند در صورتی که کتابشون واقعا ارزش چاپ شدن رو نداشت. و خب خیلی هاشون در مجلات مختلف می نویسند به خارج از کشور مهاجرت کردن ما وبلاگ نویس های واقعا خیلی خیلی قوی رو داشتیم که امروز نمی نویسن اصلا معلوم نیست کجا؟ و امروز اون وبلاگ نویس ها با اون محتوا رو وقتی مقایسه می کنیم با وبلاگ نویس های امروز متوجه میشیم که همه چیز مرتبط شده با بازاریابی، با برندینگ با ستارتاپ همش حول محور این اینجور چیزا میچرخه شما یه مطلبی رو منظوردار تولید میکنی برای اینکه خودت رو معرفی کنی مطلبی رو منظوردار منتشر میکنی برای اینکه یه کسی رو تبلیغ کنی و اینطور مطالب اکثرا فاقد اون جذابیت خاص برای منی که این همه ساله دارم وبلاگ میخونم و مطالب مختلفی رو هم خوندم به سلیقه من که اصلا نزدیک نیست از این جهت خب به نظر من دنیای وبلاگ نمیسی به لحاظ محتوا به رسیده رسیده ولی خب از یه جهتی هم که بله داره هنوز فعالیت خودش رو میکنه و هنوز به اون وضع وحشتناک خودش نرسیده باید عرض بکنم که بله حرف درسته یه قشر عظیمی از وبلاگ نیمیس ها متاسفانه به کانال تلگرام رفتن و یه ضربه بزرگی به این قضیه زدن به خاطر اینکه کانال تلگرام خاصیتی که داره اینه که برای مطالب لحظه‌ای به درد میخوره نه برای مطلبی که ارزان به خدمت شما نه برای مطلبی که اعتبارش طولانی‌تر از یک روز یا یک ساعت باشه شما تو کانال تلگرام یه پستی منتشر میشه نهایتا اسکرول که می‌کنید شما 20 تا 30 تا پست بالاتر رو می‌خونید تلگرام متاسفانه سرچش خوب نیست قابلیت جستجوی خوبی نداره یه مطلبی که مثلا چهار ماه پیش توی کانالی وارد شده رو شما به سختی میتونید پیدا بکنید یا ممکنه حذف بشه و پیدا نکنید اصلا و اینا خب مشکلاتی یعنی هم که تلگرام داره در جستجوی گوگل قابل جستجو نیست تلگرام، اینستاگرام، اینا هیچ کدومشون، فیسبوک قابل جستجو از طریق گوگل نیستن فیسبوک هم این قابلیت رو گذاشته که حتما باید داخلش عضو باشید تا بتونید محتمش بخونید محتمش داخلش هست از این رو اهمیت وبسایت‌ها و وبلاگ‌ها کاملا مشخصه و واضح و مبرهنه که وبسایت‌ها خیلی جلوتر از این اپلیکیشن ها هستند و این اپلیکیشن ها شاید در همرسانی اطلاعات خیلی به ما کمک می ولی در ماندگاری اطلاعات اصلا کمکی به ما نمی کنن در بایگانی کردن محتوا به ما هیچ کمکی نمی کنن خیلی از مطالبی که نوشته شده عملا یک یه، یک یه تایملاینه مثلا خوراکی میمونه که تونتون تون اطلاعات داخلش وارد میشه و بعد سریع خارج میشه و برای فسفودی خوندن این شبکه ها مناسبند اما شما اگر دنبال یه سرویسی میگردید که بتونید مطلبتون رو بنویسید بایگانی بکنید و بعدا بهش رفرنس بدید وبسایت‌ها و ها خوب ها خب خیلی گسترده ترند و خیلی از وبلاگ نویسا امروز به سمت کانال تلگرامی رفتن و اونجا دارن مینویسن که نوشتن از بین نرفته. نوشتن به قوت خودش باقیه. نوشتن هست. اما پلتفرمش عوض شده. به جای اینکه در وبلاگ یه پست طولانی نوشته بشه، در توییتر، در تلگرام که اینا آه... کارشون اینه که اطلاعات رو خیلی سریع و کوتاه به دست مردم برسونن، در اینا بجاش نوشته میشه. که نفع خودشو داره که خیلی وقت طرف جویی میکنه اما ضرر بزرگتری داره به اینکه اولا مغز ما رو تمبل میکنه و ما دیگه متنای بلند رو نمیتونیم بخونیم حتی تحقیقات علمی هم اینو ثابت کرده که جاش تو این پادکست نیست زیاد بازش بکنم و بگم در پادکست دیگه حتما بهش اشاره میکنم قضیه اینه که ما رو به فست فسفود فس فس خون بار, بار میارند. که یه مطلبی رو سری بخونیم بدونیم که امیر روش فکر کنیم بدونیم که پردازش کنیم یعنی تا میاییم به خودمون پردازش بکنیم مطلب بعدی میاد و همین زیاد بودن و کوتاه بودن مطالبه که اون رفرنس دادن بهشون و اون بایگانی کردنشون خیلی توی این شبکه های اجتماعی غیر ممکنه. اما توی وبلاگ شما حتی میتونید به پست چهار ماه قبل، ده ماه قبل، سه سال قبل یه وبلاگ نویس اشاره بکنید، لینکش بکنید، به کسای دیگه معرفیش بکنید و کاملا یه صفحه مستقل و جداییه و قابل جستجو در همه موتورهای جستجوه و دنیای وب از اینجهت خیلی جلوتر از اپلیکیشن و اپلیکیشن هنوز نتونستن به این امکان دنیای وب برسن نوشتن زنده است، اما نوشتن مرده در اصل چون چون کسی مطلب بلند نمیخونه من نوعی نویسنده هم وقتی میبینم مطلب بلند مینویسم همه برام مینویسم بلنده میام اینو می میکنم و کوتاه کردن یعنی کشتن اطلاعات یک عالم اطلاعات اضافی ولی مهمه به هر حال اطلاعات شما یک عالم اطلاعات رو از اون مطلب می میکنید که مطلبتون رو کوتاهتر بکنید در رزاش چی میگیرید؟ یک آلم اطلاعات اضافی که می تونستن باشند و میتونستن این اطلاعات منتقل بشن رو منتقل نمی کنید. چرا به اینکه این, این شبکه اجتماعی خواننده شما رو بدادت کردن. و از این جهت هم با حرف مخالف هم, هم با حرف موافقم و امیدوارم هم که همه در راستای اینکه وبلاگا پیشرفت بکنن و نوشتن پیشرفت بکنه قدم خودشون رو بردارن. من وقتی که سنم 15 سال 16 سال از الانم کمتر بود و یک نوجوانی بودم وبلاگ نوشتن رو با کپی کردن شروع کردم. وبلاگ اون موقع یه حال هوای عجیبی داشتن و آدم هایی هم که وبلاگ اون موقع رو می نوشتند هم آدمای عجیبی بودن. اون موقع هم یه قشر خاصی، آدم وجود داشتن که آدمایی بودند که به اصطلاح به خودشون میگفتند روشن فکر و مطلب می نوشتند، مطالبشون واقعا خوب بود، حالا وقت ارتباط گرفتن با مخاطبشون رو نداشتند یا هرچی مهمی بود که یه سری مطالبی منتشر میشد که این مطالب به درد بخور بود و آدم میتونه از این مطالب استفاده بکنه. وبلاگ‌های زیادی هم بودند. که یکیش رو من میخوام اینجا معرفی بکنم مثلا آقای نیما اکبرپور که الان مجری بی, بی سی هست و بی, بی سی کلیک رو میسازه ایشون خب یکی از وبلاگ نویس های مورد علاقه منه و مطالبی که مینوشت واقعا مطالب با ارزشی بود و نمیشد انکار کرد که این مطالب به درد نمیخورن حالا صرفا به خاطر که نویسندش وقت نداره جواب کامنت من رو بده در صورتی که میداد ولی خب یکی از وبلاگهایی که من خیلی ساله واقعا دارم دنبالش میکنم وبلاگ آقای اکبر اکبرپوره و از این قبیل وبلاگا خیلی اون سالا وجود داشتند کسایی که خب سیاسی بودن وبلاگ‌های سیاسی می‌نوشتن اونا هم مطالبشون خوب بود من خیلی از این مکتب هایی که یاد گرفتم چه میدونم مثل مارکسیسم و مثل کمونیسم و اینا همش رو از وبلاگ یاد گرفتم یعنی من نرفتم ارزم به خدمت شما که فلسفه سیاسی بخونم من نرفتم یه کتاب 800 صفحه‌ای در رابطه با تاریخچه مکاتب ارزم به خدمت شما که سیاسی رو بشینم بخونم همه اینا رو من از ویبلاغ ها یاد گرفتم و فکر باز امروز من و فکر من برآیند همه اون پستاییه که من از دوران نوجوونی تا به امروز مطالعه کردم خیلی زیاده و اون تایم واقعا یک تایم ارزشمندی بود وبلاگ‌ها ها همدیگر رو همرسانی میکردن ویبلاغ ها همدیگر رو کمک می‌کردند، وبلاگ‌ها ها به مطالب همدیگر احترام میذاشتن مطالب همدیگر رو همرسانی می یه سرویسی بود به اسم فرنت فید و یه سرویس دیگر بود به اسم ارزم خدمت شما رسیس وبلاگ ها رو میتونستی بهش بدی مال شرکت گوگل بود فیل می کنم گوگل ریدر بود اسمش رو یه لحظه از خاطرم رفت ولی آره گوگل ریدر بود که به اختصار بهش می گفتن گودر و از این سرویس ها استفاده می کردن. مطالب همدیگه رو می خوندن. دنبال کردن همدیگه صرفا یه عدد نبود اینکه من هزار نفر دنبال کننده دارم اون دیویس نفر داره اصلا این... اصل این تعداد کاملا توی هاشیه قرار داشت اصلا اصل مطلب این نبود اصل مطلب محتواهایی بودن که منتشر می شدن و اگر من وبلاگ نویس میدیدم یکی از وبلاگ نویس ها یه مطلب خیلی خوبی منتشر کرده. لینک ورمی داشتم و به همه دوستایی وبلاگ نویسم میفرستادم و میگفتم فلانی مطلب منتشر کرده برید بخونید خوب نوشته یه اطلاعاتی در رابطه با فلان موضوع نوشته و خب اون دوستام هم مسلما همین کار رو میکردن اگر یه وبلاگ خوبی رو پیدا میکردن که یه مطلب خوبی داخلش نوشته شده بود حتما به من میگفتن و برای من بی بشكل میفرستانش و همین اتفاق همین تکرار میشد وبلاگ ها همشون یه قسمتی رو داشتند که وبلاگ های دوستانشون رو معرفی میکردندعلمماشون واقعا قلم بود و محتواهایی رو تولید میکردن که کاملا ایرانی بود کاملا بومی بود بومی سازی نشده بود یعنی یه مطلبی رو از خارج از کشور برنداشته بودن ترجمهش بکنن بذارن. خودشون تولید محتوا میکردن خودشون شرایط ایران رو میسنجیدن و بر, حس... بر اساس اون مطلب می چیزی که امروز ما نداریم. ما الان یک عالمه که نه ولی خب یه تعدادی وبلاگ داریم که اونا فکر میکنن که خوبن و همه باید اینا رو ببینن همه باید اینا رو لینک کنن همه باید اینا رو به همه معرفی کنن ولی در ازاش اینا خودشون هیچ قدمی در این رابطه بر نمیدارن و به همه یه دیگه ایراد میگیرن ما فهم میکنم اصلا تعریف وبلاگ رو یادمون رفته وبلاگ یعنی یه صفحه‌ای که آدم هر هرچی دلشون بخواد توش میتونم بنویسم هیچ چارچوبی هم نداره هیچ سازمانی هم نیمده بگه که آقا من مثلا کنسرسیوم ویبلاغ های جهانم من تصفیب میکنم که از این به بعد هر کسی اینطوری نوشت وبلاگ نویس محسوب میشه هر کسی غیر از این نوشت وبلاگ نویس محسوب نمیشه یا اگر کسی شما را لینک کرد شما هم باید آن را لینک کنید این هیچ آکادمی هی، هیچ هیچ جای معتبری وجود نداره که این چارچوب‌ها را تعیین کنه پس وبلاگ نمی‌سی هیچ چارچوبی نداره یه صفحه سفیده مثل دفترتون و شما هر چی دلتون میخواد توش مینویسید برای مخاطب این اشتباهی که اینجا به وجود میاد وبلاگ دفترچه یادداشت شما نیست اگر میخواد از دفترچه یادداشت استفاده کنید میتونید از اورنوت استفاده بکنید که سرویس رایگان هست و به شما امکان این رو میده که از طریق صفحه وب یه دفتر یادداشت داشته باشید و یادداشتاتون رو بنویسید و ذخیره بکنید میتونید یادداشتاتون رو به اشتراک هم بذارید اینطوری نیستش که فقط دفتر یادداشت باشه اما وبلاگ قضیهش فرق میکنه وبلاگ یه محیط عمومیه. مثل هست که شما یه روزنامه رو چاپ میکنید بعد میگه روزنامه من شخصیه، روزنامه با دفتریاداش خیلی فرم میکنه اما شما مختارید که تو روزنامهتون هرچی چی تو میخواد بنویسید. مخاطبتون هم مختاره که روزنامهتون رو بخونه یا نخونه. و هیچ چارچوبی وجود نداره. اگر چارچوبی وجود داشت خود نویسنده و صاحب وبلاگ برای خودش تعیین میکنه مثلا من چارچوب برای خودم میذارم که هیچ وقت تو صفحه وبلاگم از های جیغ که چشمهای مخاطب من را اذیت میکنه استفاده نکنم. این سلیقه با انتخابی منه و من این چارچوب را برای خودم گذاشتم. نمیتونم این چارچوب رو بدم. بله یه سری چارچوب های فنی وجود داره. مثلا شما رو وبلاگتون نمیتونید یه بدفزار بذارید یا شما نمیتونید یه لینکی رو روی وبلاگتون بذارید که هر کسی روش کلیک کرد هزار تا پنجره اختار باز بشه و اون آدم هی شروع کنه به اوکی کردن. که این پنجرهای اختاری که شما فکر کردید خیلی با مزه گذاشتید رو ببنده اینا،, اینا یه کارف یه اتفاقی چارشوبای فنی که هر وبلاگی باید رایت بکنه بحثی سر اینا نداره. اما اینکه یه کسی روزنویس داره مینویسه معتبر نیست و کسی که داره راجع ادبیات می مینویسه معتبره این یه حرف غیر کارشناسی و غیر تخصوصیه. اگر شما رفتید توی یکی ا یه وبلاگ باز کردید و دارید توش می نویسید به شما میگن وبلاگ نویس حالا این وبلاگ نویس میتونه روزانه نویس باشه میتونه تخصصی نویس باشه توی امری تخصصی بنویسه مثلا راجع بازی تخصصی بنویسه مثلا بازی ها رو نقد کنه معرفی کنه یا راجب موسیقی تخصصی بنویسه یا راجب به کامپیوتر تخصصی بنویسه یا راجع زندگی خودش بنویسه وبلاگ نویس هست این نیستش که کسی که داره راجبه گیم می نویسه وبلاگ نویسه منی که دارم راجبه روزانه هم می وبلاگ نویس نیستم. اصلا این قضیه وجود نداره و کاملا به سلیقه آدم و بستگی داره. اگر ما یه تفکری داریم تفکر ما مال خودمونه. ما میتونیم تفکرمونو به بقیه پیشنهاد بدیم. ما میتونیم فهم کنیم یه راهی درسته. ما میتونیم به بقیه راه درستمونو نشون بدیم اما حق نداریم راه درستمونو به طرف تحمیل کنیم بگیم تو باید این کار انجام بدی تو باید به حرف ما گوش بدی تو باید کتابی که ما دوست داریم بخونی این قسمتش قسمتیه که مشکل واقعا به وجود میاره و آدما در بیان عقیده آدما در تفکراتشون کاملا آزادن و این آزادی یه محدودیت داره یعنی خیلی آزاد نیستن تا زمانی که شما عقیدتون ضرری به کسی نزنه تا زمانی که عقیدتون مشکلی برای کسی ایجاد نکنه و آزادی کسی رو سلب نکنه و عقیدتون شخصی باشه محترم با شما کاملا آزادید که این کار رو این این رو انجام بدید و این عقیده رو داشته باشید اما اینکه این عقیده رو تحمیل بکنید قضیهش کاملا فرق می‌کنه اینکه من مطالب راجع به آیتی رو دوست دارم و این رو تحمیل میکنم که هر کسی غیر آیتی می نویست و ویبلاگ نیست، یه برداره غیر تخصصیه. و اینکه در زمان گذشته آدم ها می تا یاد بگیرن. آدم ها می تا آدم های جدیدی رو پیدا کنن آدم ها می تا هم خودشون رو و هم تیمی های خودشون رو پیدا کنن. چه بسا خیلی از این نوشتن ها در نهایت باعث شده که یه تیمی تشکیل بشه و در نهایت یه سایتی رو بسازه چه بسا این نوشتن ها در نهایت باعث شده یه تیمی جمع و یه گروه موسیقی تشکیل بدن و هزار تا چیز دیگه یا خیلی از این گروه های نویسندگی جمع شدن و یه استارتاپپ بباز کردن، یه خیلی از این گروه های نویسندگی جمع شدن و خیلی مثاللا میشه زد و امروز ما اینو نداریم امروزه، هممون داریم میگیم یه سری عقلیتی که بد مینویسند ولی معروف هستن. دوتا مسئله وجود داره اگر یه, افر... یه سری افرادی دارن بد مینویسند و محبوبن اول که خب بلاخره مخاطب اون بد نویس رو انتخاب کرده ما نمیتونیم بریم با مخاطب بگیم تو حق نداشتی اون مطلب رو بخونی تو باید بیای مطلب خوب منو بخونی مخاطب تشخیص داده که اون آدم رو بخونه اون آدم رو دنبال کنه و با اون آدم باشه و ما نمیتونیم بهش خورده بگیریم اما این نقدم وارده که چرا توی سیستم نی... چرا تو دنیای وبلاگ نمیسی یه سیستم و ساز و کاری وجود نداره که کسایی که یه سری دیتا یه سری اطلاعات نوشتن و روی وبلاگشون منتشر کردن خونده نمیشن دیده نمیشن و اینا توی اون انباری پایین میمونه و یه سری آدم های خاص با مطالب خاص هستند که فقط دیده میشن دقیقا مثل 20 سال پیش میمونه زمان قدیم وقتی شما میخواستید بازیگر بشید یا آدمی بشید که یه هنری دارید و میخواستید هنرتون به همه نشون بدید عملا غیر ممکن بود شما باید دونه دونه میرفتید، اینترنت وجود نداشت این رسانه ها به این شکل پیشرفت نکرده بودن شما باید واقعا پوستتون کنده میشد تا می‌توسید یه آهنگ ضبط بکنید و در نهایت این آهنگ رو بفروشید شاید بره رادیو پخش بشه شاید نره پخش بشه هزار تا آدم رو باید میدیدید کانکشن خودتون رو میزدید و عملا یه کار غیر ممکنی بود و نیاز به سرمایه بزرگ و تلاش وحشتناک بالایی داشت که شما در نهایت موسیقیتون رو پخش بکنید در نهایت کتابتون رو بنویسید و بعد ممکن بود آلبامتون اینکه چون کسی شما رو و فروش هم نره ترجم میکنید بعد یه سری آدم نامید شدن و خودکشی کردن یه سری آدم نامید شدن از رشتهشون دست کشیدن رفتن کار دیگه کردن تا اینکه اینترنت اومد و همه خوشحال شدن گفتن که یه زمانی سخت بود که آدم هنر خودش رو به بقیه نشون بده الان اینترنت اومده و این کار خیلی راحت شده شما برایتی میتونی آهنگتو بذاری همه بشنمه و زود معروف بشی. خیلی ساده. یعنی اون زمان که اینترنت نبود این درد سر بود. اینترنت اومدی این مشکل رو هوایلش حل کرد. اما امروز اینترنت هم دقیقا شکل همون چیز شده. همون دوران قبل از اینترنت شده. یعنی شما با صداتون تو اینترنت به کسی نمیرسه. به خاطر اینکه اونقدر زباله. اونقدر اسپام. و اونقدر جفنگ توی محیط پخشه درست مثل میمون که شما توی جمعیت هزار نفری میخوای داد بزنی حرف حق تو بگی در صورتی که اون هزار نفر دارن فوش میدن هیچ وقت صدای تو شنیده نمیشه به خاطر اینکه اون هزار نفر در آن واحد دارن جفنگ میگن درست مثل صفحات پرطرفتار زرد توی اینستاگرام ما یک عالم صفحه هم ممکنه تو اینستاگرام داشته باشیم که مطالب خوبی دارم می تو توی اینستاگرام هم هستن پستشون به درد می‌خوره اما اینا گمنامن اما اینا گم و گورن. چرا؟ چون الگوریتم اینستاگرام یه باگ بزرگ داره مطالبی که پرمخاتب ترن و بیشتر پیشنهاد میده. ده یعنی آدم کلاشی مثل من میتونه بیاد یه صفحه باز بکنه اول یه سری فالوور فیک بخره مثلا ده هزار تا بعد شروع کنه پوست با محتوای گول زننده رو صفحش بذاره این ده هزار تا فالوور بیاد و آدم دیگر رو ترقیب کنه که این صفحه رو فالو کنن چون یک تحقیقی علمی رو من میخوندم میگفتش میزان درصد فالو کردن یک صفحهی که شما میخواید فالو بکنید با تعداد فالوورزاش بستگی داره یعنی هرچی تعداد فالوورزای اون صفحه بالاتر باشه احتمال اینکه، شمایی دنبال کنند اون سفر رو دنبال کنید بالاتر میره و این ده هزار تا فالوورز فیک باعث میشه که یه پنج هزار تا ده هزار تا بیس هزار تا هم فالوورز اضافه بشه به اون صفحه. و بعد اون ده هزار تا رو حتی اگر اینستاگرام هزون بکنه باز بیست هزار تا شما فن دارید به اسطلا. و بعد دوباره همین حرکت رو ادامه بده آدم بره فالو کنه بعد آن فالو بکنه با همین روشایی که من بهشون روش های کثیف مثلا طرف فالوورزش 5 فالووینگش 6500 تاست چطوری یه آدم میتونه 6500 نفر رو دنبال کنه و همه رو بخونه هیچی فقط به خاطر این مسئله. و بعد بیاد بالا وقتی که میاد بالا الگوریتمای شبکهای اجتماعی پستایی که فالوورز لایک کننده دنبال کننده بیشتری داشته باشن به بقیه آدمو بیشتر پیشنهاد میده و بعد در نهایت میشه اکسپلوری که من بهش میگم توالت و هیچ وقت داخلش وارد نمیشم به خاطر اینکه پر از این صفحات. اگر لابلای این همه صفحه کسی هم حرف درست حسابی بزنه دیده نمیشه به خاطر اینکه این, این الگوریتمه باگ منطقی داره نه باگ برنامه نویسی باگ منطقی داره منطقا مشکل داره و الان اینترنت هم به این شکل شده. خیلی از آدما اونقدر خوب نوشتن و دیده نشدن قیدشو زدن. من خودم مثال نمیزنم. من جزو خوبا نیستم. ولی خیلی ها هستن که خوب نوشتن بعدم حذف شدن. به خاطر اینکه وقتی که شما یه سطح دیتای رو یه سطح حرفه‌ای بودن یه رو پایین میاری، انتظار مخاطبت هم میاری پایین. و وقتی که یهو یه اثر خیلی قوی منتشر میشه مخاطب انقدر سلیقت اومده پایین که اون اثر شماره اصلا نمیفهمه. دقیقا مثل فیلم های سینمایی. یه سری فیلم های سینمایی که کیفیتشون پایینه تو سینما تولید میشن و سلیقه مخاطبشون رو میارن پایین بعد یه فیلم خوبی هم که تولید میشه مخاطب اونقدر سلیقش اومده پایین اونقدر سطح انتظارش اومده پایین که اون فیلم رو نمیفهمه به نظرش اون فیلم خیلی دیگه معنی و مفهومه دقیقا همین اتفاق داره تو همه رشته ها میفته یک عالمه خاننده به وجود اومدن که همشون واقعا همشون که نواله خب یه قسمتیشون واقعا به درد لای جرز دیوار هم نمیخورن ولی می‌بینیم که خیلی پرمخاتبن متاسفانه و این هم قضیه همین پرسونال برندینگ همین که شما به هر قیمتی شروع بکنید خودتون رو معرفی بکنید ایده درست میکنه که بیاین تو کلاس های من شرکت بکنید و من بهتون یاد میدم چطوری تو یه ما هر روز شما پست خوب بنویسید یعنی مغز آدم حتی کامپیوتر هم باشه نمیتونه سیرو روز سی تا پست خوب بزنه مثل اینکه شما بگی سی روز تا ملودی خوب بساز سی روز 30 تا فیلم نامه خوب بنویس امکان نداره شما در نهایت میتونید 5 تا ایده خیلی خوب برای پست انتخاب بکنید بقیش رو پر میکنید و این همه حرفا رو من در, در قالب یک نظری به یکی از وبلاگ نویسا دادم چطوری میشه از این رده عبور کرد چطوری میشه از این اتفاق رد شد چطوری میشه به دنیای وبلاگ نویسی کمک کرد خیلی راه وجود داره اول اینکه ما باید یاد بگیریم استراتژیک استراتژیست های محتوا به درد کار ما نمیخورن ما باید وبلاگمون رو درست بنویسیم ما مختاریم تو وبلاگمون هر چیزی خواستیم بنویسیم ولی میتونیم انتخاب کنیم که پستی که داریم می یه چیزی به مخاطبمون بده این به تولید محتوا مورد بعدی اینه که انقدر خودمون رو رده بالا در نظر نگیریم و بقیه رو منکوب نکنیم هر کسی که وبلاگ نوشت نمی این آشقاله این بده اینا خب یه آدمی داره روز نمیشت مینویسه و اگر ما پست خوب داریم مینویسیم و دیده نمیشیم حتما این سیستم یه اشکالی داره حتما سیستم داره درست کار نمیکنه که یه آقای ایکسی یه پست خیلی خوب یا وبلاگ زمزم که پست خیلی خوبی رو چهار سال پیش نوشته من تازه دو سال این وبلاگ دارم دنبال میکنم و یه که یه روز تصمیم گرفتم آرشیوش رو بخونم تازه متوجه شدم که چقدر پستای خوبی این وبلاگ نویس نوشته و این یعنی سیستم یه ایرادی داره که من این وبلاگ رو ندیدم و به یک عالم وبلاگ دیدم. که به قول خیلی ها های خوبی ندارن ولی پر مخاطبند. پس این ویبلاگ های خوب وقتی که دیده نمیشن ایرادش چیه؟ ایرادش کسایی که بد مینویسن ولی مخاطبشون بالاست مسلما نه بله اونا هم به روش های عجیبی دست زدن که به اون مخاطب برسن اینی مثلا چند نمونه من به گوشم اومد رسید که مثلا چطور یه صفحه اینستاگرام یا یک وبلاگی چطور مثلا رسیده به آمار N هزار تا بازدید اما این ان هزار تا رو چطوری به دست آورده با حالا روش هایی که نه پست خوب نوشتن با یه روش های دیگه ای به این آمار رسیده مقصرش اون آدم نیست مقصر اون کسی نیست که پست بد می ولی مخاطب زیاد داره مقصر مخاطب... اون مخاطب زیادی نیستن که دارن اون وبلاگ رو می مقصر کل سیستمه مقصر فرهنگ کل سیستمه وقتی که ما همرسانی نمی کنیم وقتی که ما پستامون به همدیگه معرفی نمی کنیم وقتی که ما انقدر غرور داریم که زورمون میاد همدیگه رو به همدیگه معرفی بکنیم وقتی وقتی که, که پست منو یه کسی معرفی میکنه من مغرور میشم و میگن ببین من چقدر گندم که این آدم پست منو داره به همه میفرسته چرا چرا باید, هم... باید انقدر کمی به همه چیز فکر بکنیم چرا هیچکس کیفی به قضیه نگاه همه دارن می میبیننش من پونزده تا کامنت دارم تو دو تا داری و من وبلاگ نویس وقتی که خوب می بعد از یه مدت طولانی دل سرد میشم من مثلا میگم او من دو هفته نشستم فکر کردم و در نهایت مثلا پست فلان رو نوشتم براش کلی وقت گذاشتم تایپ کردم رفتم سرچ زدم چیکار کردم این کاری کردم اون کاری کردم اما در نهایت ده تا بازدید خورد چهار تا هم کامنت گرفت. آیا برای من صرف داره که برای ده تا بازدید یعنی ده نفر و چهار تا نظر که فقط نوشتن خوب بود یه نفرشون هم نوشته طولانی نوشته نخوندمش اصلا. نه وقت طولانی بود که نخوندمش. آیا صرف داره که من دو هفته فکر کنم دو ساعت تایپ کنم غلطگیری کنم؟ سه ساعت اینترنت رو چه میدونم سرچ بکنم و این همه کار بکنم برای ده نفری که چهار نفرشون کامنت می‌زنن، که دو نفرشون که اصلا پستو نخوندن فقط کامنت دادن اصلا یه نفرشون پستو خونده و یه نظر خوب داده یواش یواش من شروع میکنم به دل سرد شد من منظور من نوعیه ها و بلوگ نویس هستن که خیلی بهتر از من می و نصف منم بازید کننده مسئله اینجاست که سیستم مشکل داره، سیستم خرابه و باید یه راهی، یه قدمی برداشته باشه و یه،, و یه حسادت خیلی عجیب و غریب اون زمانی که من وبلاگ می نمیشتم و همه تون همه یه کسایی که قدیمی از قدیم دارن می نمیشن تا الان مدعی که قدیم بهتر بود من چند از این قدیمی ها رو دیدم که بروز شدن و دارن این شکل خودشون رفتار می کنن و همزم میگن چرا بقیه اینطوری رفتار میکنن؟ اول خودت رو اصلاح کن بعد شروع کن راجب بقیه صحبت بکن. الان تو چرا داری حسادت میکنی؟ الان تو چرا داری قضیه رقابتی کردن وبلاگ ها مقصرش کیه؟ اصلا چرا وبلاگ باید رقابتی باشه؟ من یه حرکتی رو گذاشتم ولی توش رگیری نذاشتم توش ده گفتم به بهترین پست این رو میدیم چون همه بهترین بهترینن کیه که بیاد بگه بیاد و بتونه انتخاب بکنه چیزایی که بر حسب سلیقه انتخاب بشن نمیشه بنیشو مسابقه گذاشت مثلا نمیشه گفت آهنگ چه میدونم مثلا تصنیف مرغ سحر همایون شجریان بهتر است یا مثلا تصنیف چه میدونم یا اصلا تو خواننده ها یه, یه کسایی رو مثال بزنم که شاید همه گوش داده باشید حامده همایون بهتر است یا احسان خاجه یه سری استانداردهایی وجود داره اون استانداردها که رد شد دیگه میشه سلیقه و نمیشه مسابقه برگزار کرد بین دوتا چیزی که با سلیقه انتخاب میشن تو مقادیر عددی میشه مثلا میشه یکی هست یه دنبل میزنه 15 کیلو برمی داره یکی 16 کیلو برمی داره خب 16 بزرگتر از 15 پس 16 برنده است خب تو این مق... اینا مقادیر عددی ان میشه ولی تو هنر نمیشه هنر یه چیزیه که کاملا به سلیقه رب داره یه تابلو رو من میبینم که همه میگن اوه این دیگه اتمام هنر نقاشیه من میبینم میگم اشکال چیه سلیقه یه جایی میرسه که میگن سلیقه، بل اثر یه استانداردایی رو بعد رد بکنه که بشه اثر هنری که بشه وبلاگ چه میدونم اما از یه جایی به بعدش دیگه میشه سلیقه و روی چیزای سلیغهی نمیشه رقابت کرد و اینکه چرا باید حسادت وجود داشته باشه از اینکه من آمارم بره بالا هر وبلاگ نویسی آمارش بره بالا در اصل داره به بقیه وبلاگ نوی ها کمک میکنه الان نتیجه این تفکری که ما داشتیم چیه؟ اینه که از این جیب داریم میذاری اون جیب 20 تا وبلاگ نویسیم 20 هزار تا وبلاگ نویسیم که همه داریم همدیگر رو میخورونیم هیچ کسی از بیرون مخاطب نمیاره. همه داریم همدیگه رو می و همه داریم بین همدیگه مبارزه میکنیم که همدیگر رو بیشتر جذب کنیم وبلاگ نویس بیشتری رو جذب کنیمه اما کسی نمیره از بیرون 4 تا آدم بیاره. کسی مطلب‌ها رو نمیبره بیرون منتشر بکنه. کسی توی تلگرامش به 4 تا دوستاش پست پیشنهاد نمیده. کسی اگر یه صفحه اینستاگرام پربازدید داشته باشه، پست‌های امسال ماها رو پیشنهاد نمیده. چرا باید این شکلی باشه؟ چرا؟ چرا من اینو گندش بکنم؟ چرا من اینو بزرگ؟ وقتی که این بیس تفکر ما باشه، ما پیشرفت نمی‌کنیم. یه تایمی برنامه نویس ها خیلی مدعی بودند هیچ کسی هیچ کسی رو سوادش رو قبول نداشت. کشورم خیلی عقب افتاده بود به لحاظ برنامه نویسی تا زمانی که همه مقداری غرورشون آوردن پایین شروع کردن با همدیگه تامول کردن کامیونیتی ایجاد کردند داره می بینیم که کشور پیشرفت کرد استارتپا سر کللشون پیدا شد برنامه نویس ها با هم کار بکنن دقیقا همین اتفاق هم داره برای میفته تا زمانی که شما یک کامیونیتی درست نکنید تا زمانی که یک سیستمی رو درست نکنید که همه بتونن با هم تعامل بکنن تا زمانی که فرهنگ این سیستم عوض نشه اینکه من بیام ادعا کنم وبلاگ نویسی رو به عفول چهار نفر دارن زباله پست میکنن این طوریه چرا من بازدید ندارم چرا فلانی بازدید داره دور باطل همینطوری مسلمه مثلا سال بعد باز میاد عین همین مطالبه تو پادکست 16 شهریور سال تکرار میکنم. چون بیس خرابه و داره یه چیزی رو دور میچرخه. ولی اگر از یه جایی ما تصمیم بگیریم که فرهنگ را عوض بکنیم دیدگاه را عوض بکنیم اون وقت شاید میشه گفت یه قدمی در راستای این وبلاگا برداشتیم اگر شما دارید این پادکست رو گوش میدید و هنوز وبلاگ نویس نشدید به آدرس blog.hotfix.ir بیاید با هم صحبت بکنیم به من بگید که چرا هنوز وبلاگ نمی نویسید؟ اگر فکر می که میتونید یه وبلاگ بنویسید چرا یه وبلاگ نمی نویسید؟ برای مثال برادر خودم من یه کسی هستم که قلم برادر خودم رو خیلی دوست دارم برادر من خیلی خوب می نویسه و من چندین بار سعی کردم قانعش کنم که وبلاگش رو بنویسه اما ایشون فکر میکنه که چون من برادرش هم دارم تعریفش میکنم چون من برادرشم پستاشو دوست دارم اما نمیدونه که من واقعا قلمش رو دوست دارم و خب چرا برادرم من اگر این پادکست رو گوش میدی چرا و رو نمی و خیلی از آدمای دیگه یه عزیزی خیلی قلمش رو دوست داشتم اونم دیگه نمی نویسه. چرا نمی و چرا باید خودتون رو اینطوری ببندید و نذارید بقیه از شما استفاده بکنه میخوام کوتاه بکنم چون میخوام چند تا پست از وبلاگ های مختلف بخونم و خیلی ممنونم که تا اینجا به نظرات من گوش دادید اگر نظر خاصی دارید اگر حرفای منو میخواین تکمیل کنید یا به حرفای من مخالفید حتما به آیدی تلگرام من پیام بدید به صورت وایس که من بتونم پست شما رو که من بتونم صداها و نظرات شما رو در این پادکست بگنجونم تا مخاطبین 2024 هم بشنون این ویژه برنامه ادامه داره قسمت بعدی هم در رابطه با وبلاگ نویسی خواهد بود اما دیگه این توضیحات اولیش رو نداره و ما میخوایم گلچین پستایی که توی دنیای وبلاگ نویسی داره میچرخه رو برای شما شنوندگان عزیز بازگو بکنیم و بخونیمشون پس قسمت بعدی 1024 رو هم از دست ندید نظری بود حتما به هم بگید و این پارت از این قسمت تموم شد امیدوارم وبلاگ به خودشون بیان تصمیم بگیرن که کامیونیتی رو بهتر بکنن تصمیم بگیرن با همدیگه دیگه تعامل بیشتری داشته باشن همدیگه رو دوست داشته باشن مغرور نباشن همدیگر رو اینطوری نباشه که بگن من فلانی رو آدم حساب نمی‌کنم افکارشون رو عوض بکنن این افکار چیپ رو از ذهنشون دور بکنن و سعی کنن که در راستای پیشرفت نوشتن در راستای پیشرفت تلارسانی قدم بردارن نه در راستای پرسونال برندینگ، نه در راستای اینکه خودم رو بزرگ کنم، نه بقیه رو در راستای اجتماع حرکت بکنم و کارهایی رو بکنم که به درد جامعه بخوره و امیدوارم اگر شما هم هنوز وبلاگ نویسید بیاید و وبلاگ بنویسید. من حاطف با کمال میل دوست دارم بهتون کمک بکنم که شما هم نوشتن رو شروع بکنید. یه استراحتی بکنیم و برگردیم.
2: ماستاه جدی اومدم پای پیاد برای تو ساده ساده اومدم. تو اومدم تو کن فقط همین کن ما رو کن. من فقط خودم فقط خودم. به خواب فقط
4: خودم کسی فقط خودم فقط خوده بقدر بقدر به من بزن فقط تویی تو فکر من بگو برام بگو برام به رنگیه عاشق شدم به گوستواره نباشه که برق چشماتو دارم برای سر رسیدنت ثانیه ها رو میشمارم بیاد تا شهر دن من فقط خودم فقط خودت بگو به ها برم فقط فقط خدا مقدس، کسی سروق من نیار. فقط خدا، فقط خدا، عشقی جداگیر رو نخوام، فقط خدا، فقط خدا.
0: خب اولین مطلبی که انتخاب کردم از وبلاگ آزاد هست با نام کپی برابر اصل دوست داشتید میتونید به وبلاگ آزاد با دو تا ای a برید و این پست رو بخونید همه این مطالبی هم که توی این پادکست میخونم میتونید با آدرس 1024.blog.ir برید و در پست مخصوص قسمت نهم همه این آدرس ها رو پیدا بکنید فکر میکنی اگر همین الان میتونستی از انسانها کپی بگیری، از چه کسی کپی میگرفتی؟ چرا کپی میگرفتی؟ من خودم اگر میتوانستم کپی بگیرم، میرفتم از خودم کپی میگرفتم. فقط هم یکی میگرفتم. آدم هر روز آدمهای دیگر را میبیند، ولی چقدر خودش را و اعمار و رفتارش را میبیند؟ خیلی کم. مثلا همین انال، فرض کنم دارم خودم را می بینم دست به کیبورد و قیافهی بدون حس خاص الان یه لبخند زد احتمالاً دارد به خودش می خندد بگذاریم الحمدلله یه نسخه دیگر دارید که اگر یکی تلف شد آن یکی زنده است مثل بازی که آدم چند جان اضافه دارد قبول دارم اندکی هیجانش پایین می ولی من برای این دلیل که از خودم کپی نگرفتم. بعدش آدم دو سه روز باید دنبال خودش را بیفتد. یک دفترچه هم بردارد و بنویسد که دارد خود دیگرش چه کار می کند. احتمالاً حوصله آدم از خودش سر می رود. ولی نسبتاً میفهمد که از بیرون چه منظری دارد. راستی در پرانتز بگویم می شود یک کپی از یکی اکاسان خوش آتیه و خوش عکس بگیرید که مدام ازتان عکس بگیرد و مدام پروفایلتان را پر از عکس‌های پورتری خودتان کنید. جالب است. بعد که دنبال خودتان را افتادید، اسای دست خودتان شوید. مثلا اگر دیدید که با دوستتان دارید حرف میزنید و اشتباه چیزی گفتید که او را ناراحت کرد، شما بروید و خودتان را سرزنش کنید. نمیدانم. شاید از بیرون و درون فرقی نکند اما تصورش جالب است. شما در یک روز تابستانی که با دوستتان حرف میزنید و سرتان پایین است. یک چیزی میگویید و نمی دانید که دوستتان از شما رنجیده است. خود بیرونتان می بیند. بعد یک نفر به شانه شما میزند و در گوشتان می گوید نگاه کن، رنجید خاک بر سرت. با اینکه خودتان را میبینید که مدام دارد وقت تلف می کند و کارهای خاکبرسری انجام می دهد. با اینکه خودتان را می که مدام دارد وقت تلف می کند و کارهای خاکبرسری انجام می دهد. می روید و یک پس‌گردانی نسارش می کنید. بعد هم یک توی صورتش می‌ندازد و میگویید خیر سرم از خودم کپی گرفته. بعدش میدهید دهید بازیافتش کنند و چه بد سرنوشتی دارند، افراد کار خاکبرسری، انجام ده یا اگر دیدید که خودتان دارد دلش شور میزند و ناراحت هست میروید در آغوشش میکشید و با او همدردی دردی می کنید. در زندگی کمکش می کنید به جایش می روید سر امتحان نه، این کار به دور از اخلاق است. اما دلیل اصلی که من دوست دارم از خودم کپی بگیرم اینها نیست. من از خودم کپی میگیرم و میروم خودم را گم کنم یک دو چرخه برمیدارم و راه میافتم اولش یک سر میروم قم بعدش مشهد بعدش میروم سیستان یا کرمان یا هرمزگان یا کردستان یا زنجان میچرخم آنقدر میچرخم که یک روز ببینم به دلیل کوهولت سن دارم نفس آخر را میکشم آن روز را میروم و خود کپی هم را پیدا میکنم و اگر زنده بود در آغوشش میکشم و میگویم حلال کن که تو را مجبور به ماندن کردم اگر هم بچه ای داشت میرفتم میدیدم و به جای شاید بچه نداشتم یک دل سیر در آغوششان می کشیدم.
2: بشب
0: پست بعدی از وبلاگ زمزم به نوشته یا خانم میو چهره میریزد است با اسم گم شده از در چوبی دولنگه بزرگ که وارد میشدی چند پلهی باید پایین می رفتی تا به حیاط برید سمت راست مستراح بود و سمت چپ اول انبار دراز هیزم، بعد محوطه کوچگی پر از خارشتر و چند جور گیاه خودرو و آن اتاق صدری و پستو و راهرو زیر این اتاق و راهرو زیرزمین اصلی خانه بود با پنجره های مشبک سنگی قسمتی از زیرزمین برای سکونت روزهای گرم تابستان بود و بخشی انبار شیشه های بزرگ سرکه و آب لیمو و ترشی و خمرهای های آرد و خورما حیاتی با طول ده دوازده متر این سمت خانه را وصل می کرد به طرف دیگر خانه که چاه آب و حوز آشپزخانه چسبیده بود به یک باغ کوچک در سمت راستخ ساختمان اصلی در سمت چپ دو اتاق تو در تو بعد یک راه رو و بعد از آن اتاقهای پنج و باز یک راهرو بود و بعد از راهرو اتاق دو دری و پستو که محل انبار رختخواب های اضافه بود و دوست خمره کوچکتر برای خورما و آرد و برنج دم دستی خانواده. وسط حیات حوض مستطیل شکل بزرگی بود که از کله شیرسنگی آن آب چاه به حوض سرازیر می شد. حیات را با سنگریزه های صاف و کوچک و گردی پوشانده بودند که جان میداد برای بازی یه گل سه چهار باغچه کوچکتر حیات پر بود از درخت پرتقال و لیمو نارنگی و نارنج و لیمو شیرین و گلهای مختلف و تک درخت اناری که بزرگ بود و پربار در چنین خانه بود که ماه منیر با چهار بچه قد و نیم قد و پدر شوهر و مادر شوهر و شوهرش آقا محسن زندگی می کرد. سه بچه اول با فاصله کمی دنیا آمده بودند و مریم هشت ساله بود و مریم هشت ساله بود که فرزند چهارم را هم به دنیا آمد و مریم هشت ساله بود که فرزند چهارم هم به دنیا آمد چهار دانگ خانه متعلق به خاتون مادر شوهر ماهمونیر بود و دو دانگ را آقا محسن از پدرش خریده بود خاتون حواسش به همه جا و همه چیز بود. مالکیت چهار دانگ خانه و مادر شوهر بودن بیکاری موجب شده بود که حساب و کتاب میوه های سر درخ را هم داشته باشد. طوری که بچه ها نکنند به ذخیره ی یا کشک و تنقلات یا به میوه ها ناخونک بزنند. اگرچه هزینه های جاری خانه را محسن آقا پرداخت می‌کرد. آن روز خونهک پاییزی ماه مونیر فرصتی پیدا کرده بود که با مریم 8 ساله و نوزاد چند ماهه به همام عمومی جنب رودخانه برود نزدیک ظهر بود که مریم را بعد از شستشو و لباس پوشیدن روانه خانه کرد تا خودش و بچه را آب بکشد و لباس بپوشد و قبل از وقت نهار به خانه برسد ساعتی طول کشید تا ماه منیر سفره نهار را آماده کند آقا محسن و خاتون و یکی از خواهرشوهرهای ماه منیر و پسرها سر سفره جمع بودند که آقا بزرگ پدربزرگ ها از راه رسید. چند لقمه بیشتر نخورده بودند که ماه یادش افتاد مدتی است مریم را ندیده. از سر سفره چند بار صدایش کرد اما خبری نبود. آقا محسن بالندتر صدا کرد. باز هم سکوت. کم کم اعضای خانه نگران شدند. سفره به حال خودش رها شد و هر یک جایی از خانه مریم را صدا میزدند آقا بزرگ حراسان رفته بود سراغ حوزها و با چوب بلندی آب حوض را به هم میزد محسن آقا رفته بود سراغ چاهها که هر کدام چهار پنج متری عمق داشتند و دلو چرمی را توی چاه میچرخاند پسرها رفته بودند داخل باغ کوچک خانه را بگردند زیر زیرزمین خانه را, را زیر و رو میکرد و مریم را صدا میزد. کمکم همسایه ها جمع داشتند کم کم همسایه ها هم داشتن جمع می شدن. خاتون یکسره تنه کنایه میزد که ماهمنیر حواسش به زندگیش نیست و حالا ببین چه بلایی سر بچه آمده و در راه همام کدام نامدی بچه را دزدیده و چه بلایی به سرش آورده. ماهمنیر خسته از گشتن گوشه کش کرده بود و به سر و سینه میزد که محسن آقا برای بار چندم داخل پستو سرک کشید اما خبری از مریم نبود داشت برمیکش که صدایی شنید ملاقه سنگین مسی از بالای خمره آرد پایین افتاده بود و صدای نالی ضعیفی بلند شد مریم بود که بعد از حمام نتوانسته بود از وسوسه خوردن انار آبلنبو خودداری کند انار چیده بود و بعد از آبلنبو کردن از ترس دعوا و کتک خاتون پشت خمره های داخل پستو پنهان شده بود و بعد از خوردن انار خوابش برده بود
4: تو در فتنس حد در کردی تو با من زبتم بتر کردی ز سوی نگاه تبالودت من تشنه را تشنه تر کردی پس از آرزوها پس از جست و جوها ندانی که ای محچه کردم تو را خوبان جدا کردم صدا را
0: کردم. صدا کردم. مطلب بعدی از وبلاگ سه روز پیش هست که براتون میخونم عنوان پست رضا الهه عکسی فرستاد مربوط به دوازده سیزده سال پیش کنار او و رضا و چند نفر دیگری ایستاده بودم مغنه سرم بود. عکس را تماشا کردم و گریم گرفت و بهش گفتم. گفت گریه چرا؟ ببین چه قیافه های احمقی داشتیم؟ از آن روزها یاد کرد که بعضی وقتها بعد از اینکه کارمان در آن ستاد خبری تمام می شد می آمدیم خانه ما و تو از چرخش یک رقص بیژن مرتضبی می داشتیم. و دوتایی با رضا آنقدر می رخصیدیم که به نفس نفس می افتادیم. بهش گفتم این آهنگ دیگر تبدیل به روزه من شده. هر جا بشنوم بیمتعلی اشکم در می‌آید. بعد یادم به حرفای ت افتاد. میگفت دوست دارد از برادرش حرف بزند اما آدم ها می میروند در فاز ناراحت. دست و پا می‌زنند که بحث عوض شود. فکر کنم غمگینی که یادش افتادی یا یادش غمگین کند. میخواهند خواهند حالت را عوض کنند. در حالی که آدمی که حالا نیست، بخش بزرگی از زندگیت بوده، ذهنت ازش است و دوست داری حرفش را بزنی. یک خاطره ساده تعریف کنی. چیزی که بعدش آه و حسرت و عشق نباشد. اما هر بار که از او حرف میزنی فکر می کنند از فقدانش می گویی. فقدانش چسبیده به یادش و هر جا، از رفته یادی شود مثل حیوان گرسنه از راه می رسد و همه چیز را بومی کند و می ریسد. این است که دیگر او را از حرفهایت هم حذف می تا فقدان کامل شود روزهای بعد از مردن رضا حسی شبیه مرگ خودم داشتم تا به حال دوستی اینقدر نزدیک به من و سندمن را از دست نداده بودم با همه چیز و همه کس قریبه شده بودم پیام همه قریبه ها ازدهام ماشین ها و آسمان و آسمان روشن این بود آب از آب تکان نخورده مرسیه واقعی مرگ به هر چیزی که نگاه میکردم نبودن رزا را می و ناخداگاه تباره بزرگترین وسوسهام هم تصویر سازی میکردم. فردای مرگ خودم نگاه کردم به یک روز عادی وقتی که خودت وجود نداری دیدن تأثیر نبودن در خیابان و مغازه ها و عجله زندگی با دیدن بی تاثیری مطلقه نبودنت. وسوسه ای که جوابش را می دانی، اما می‌خواهی واقعاً واقعا تجربهش کنی. می‌خواهی برای یک روز یا حتی چند ساعت جهان را بدون خودت ببینی. سالهای آخر، رابطه هم با رضا شکراب بود و نمیدانم این تأثیری در میزان ناراحتی از مرگش داشت یا نه. از خودم و الهه و بقیه کسانی که خبر داشتند مدام میپرسیدم یعنی از این است که انقدر می سوزم آخری ها در توییتر آمده بود سراغم این پا و وامپا کرده بودم رفته بود مثل آبی که از لای دستهایم ریخته باشد صدایش خیلی زنده در گوشم است و نفرینش آتش بردهاند طرز خود نویس دست گرفتنش جستی که وقتی میخواست به چیزی عمیق فکر کند میگرفت چند وقت بگذرد وضوح صدای رضا از حافظه ام میرود کاش هیچ وقت
2: بهوف دارم را هر روز را سیاه کن آنگاه مادر بکش بالا که خرخره ام جاننی به دور
0: با دیگری از وبلاگ کشور رو خدمتون میخونم. همیشه خوابها از ارتفاع سادلوهی خود پرت میشوند و میمیرند. خواب دیدم استانبولم. میروم که تا فروشی و با سه و دخترش صبحانه میخوریم و میرویم یک جایی حوالی خیابان استقلال که من پیاده شوم یعنی خیابانی چسبیده به دریا و نزدیک استقلال. برنامهام این است که تنها شوم و آبجو بخورم و در خودم غرق شوم کلی آدم می‌بینم. با کلی دوست و غریبه همراه میشویم و چندتا مرد سلبریتی که دستم هم میاندازند همانطوری که پسرهای قوی و بالغ، پسرهای ضعیف دم بلوغ را در دبیرستان دست میاندازند تهدیدشان می‌کنم و آنها شوخی خنده برگزار می‌کنند. از پس کوچه‌ها برج گاتالا پیداست مردها باز یک کر میمیریزند مثلا دست میزنند دهم یا هر چیزی شبیه این قهر می کنم و را می سمت گاتالا میدانم که یک کافی آن نزدیکی ها هست که سحلا به گرم می دهد فکر می کنم باید بروم آنجا سحلا بخورم و سوگواری چیزی را بکنم که آنقدر که دیگر سوگی نماند یک دندانم در میآید. همه دندانهایم می, دندانهای هم می ریزند. توی دهنم می ترسم. این بار هم به سوگ نمیرسم. پست بعدی رو تقدیم حضورتون میکنم بعد از یک بارون خیلی شدیدی که بعدش منجر به یک رنگ این کمان بسیار زیبا شده برای اشقهامان موریس پیالا 1983 در صحنه معروف میهمانی شام خانوادگی فیلم پدر پس از مدتها دوری به خانه پا میگذارد درستتر است که بگوییم خود پیالاست که از پشت دوربین به قلب صحنه میآید. بله او بازیگر نقش پدر است و پیشتر گفتگوی آخر شبش با سوزان درست پیش از ترک خانه با حرکت از تنش و فاصله نخستین تا رسیدن به نزدیکی و صمیمیت پایانی شاید بهترین فصل فیلم را رقم زده بود او حالا برگشته و تمام حاضران را با چشمانی گشاده از حیرت به استقبال واداشته. اما اینجا در اصل نه پدر که خود پیالاست که فاصله فیزیکی پشت و جلوی دوربین را طی می کند. کاترین بریا تعریف می کند که این فصل در فیلمنامه به این شیوه نوشته نشده بود. اما آنچنان که شیوه معلوف پیالا بود از جایی به بعد متن دود می شد و به هوا می رفت. برای پیالا سینما در لحظه ساخته شدن شکل می گرفت و فرم قایی خودش را می آفت. امروز برای ما سخت است تصور فیلم بدون این بازگشت پدر حرفهایش با حاضران و از جمله آن اشارههایش به ایده اندوه ونگوک گوگ غمگین بود به راستی که با همین حرکت او دایره فیلم بسته می شد و فیلم شکل خود را می یافت و درس بزرگ پیالا همیشه صرف فعل کنش نه در گذشته که در حال بود با نظر به این ایده شاید دور از انتظار نیست که بگوییم همین فیلمی که پیالا در آن نقش پدر ساندرین بونر آن هم در اولین حضور سینماییش را دارد پیالایی ترین فیلم او نیز هست سینما نه یک ماشین از پیش نظم داده شده که یک ماشین جست جوست و این جز در رابطه یک به یک سینما و زندگی و درون و بیرون فیلم قابل فهم نیست. قصه بلوغ سوزان ساندرین بونر یکی از آن سطح فیلم بلوغ نیست که سینما همیشه روایت کرده. یگان قصه بلوغ سینماست. چون بلوغ خود روایت تغییر، دگرگونی شدن و تحول است. در بدن احساس شیوه نگریستن. و ماشین سینما جستجوی پیالا، این رنواری ترین فیلم ساز پس از موج فرانسه نیز جز ماشین شدن، شک گرفتن و جستجو نیست. نفرت پیالا از فرمهای کامل و بینقص و از داستانهای سفت و سخت چیده شده روی کاغذ، همخانی بسیاری داشت، با نقص ها شکاف شکافها و درسهایی که بخشی ضروری از فرایند آفرینش است، در برای عشق و در این سفر بیپایان سوزان در جستجوی منابخشیدن به خود تن و غریزه از آغوش پسری به آغوش دیگر و در این بیصباتی و پیشبینی ناشدگی و غیر منتظر بودن او سینمای رامنشدنی پیالا داستان ایدئال خود را میافت. همچون نگاه حیران سوزان در فصل نهایی که تعریفی از خوشبختی به دست نیاورده بود. این سینما نیز پاسخی قاطع به هیچ سوالی ندارد زمان میگذرد و فقط میدانیم که اندوه شدیم
2: بی‌قرار توام تنگم گله آه 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 شدن عادت مطلب
0: دیگه که خدمتتون میخونم از وبلاگ اوسیان نیما اکبرپور به اسم بیرول عنوان پست بیرول چه کمکی به معرفی محصول می کند؟ درود بعد از بیش از یک سال و نیم وبلاگ ننویسی یکی از مسائلی که باعث شده من اینجا رو دوباره فعال کنم ذکر یک مشکل بود در این سالها به نمایشگاه های زیادی سر زدم و با شرکت های نوپای زیادی آشنا شدم سر و کله زدم و ازشون گزارش درست کردم خیلی پیش میاد هایی رو میبینم که گله میکنن چرا در برنامه کلیک از های ایرانی گزارش چندانی نداریم. این مسئله در طول همایش اخیر آی بریج در بارسلون باهم چند بار مطرح شد. یکی از تفاوت‌های عمده‌ای که شرکت‌های خارجی با شرکت‌های نوپای ایرانی دارند اینه که برای رسانه‌ها به اندازه کافی محتوا تولید می‌کنند. رسانه‌ها این امکان را ندارن که همیشه به محل شرکتها سر بزنن. از طرف دیگه شرکت ها گاهی محصولاتی دارند که به مشتریانشون تحویل داده میشه و این برای رسانه ها گاهی غیر ممکنه که به سراغ مشتری ها برن و ازشون نظر خواهی کنن. شرکت های خارجی کار رو تا حد زیادی برای رسانه ها راحت می کنن. علاوه بر اطلاعیه, علاوه بر اطلاعیه، مطبوعاتی و به روز کردن وبلاگ‌هاشون، هاشون ویدیوهای با کیفیتی می که کار رو برای رسانه ها راحت می کنن. به اینطور طور بسته های رسانی به اصطلاح بیرول یا بسته رسانی گفته میشه فرض کنید من به نمایشگاهی میرم و قرفه رو میبینم که یک محصول تازه رو آورده محصول فرضی ما که مثلا یک گردنبند هوشمند برای کمک به مبتلایان آلزایمره در نمایشگاهه و ما میتونیم ازش فیلم بگیریم اما بیمار در دسترسمون نیست که اون رو آزمایش کنیم کارشناس یا دکتری هم دور وبرمون نیست که این وسیله رو آزمایش کرده باشه و نظرش رو بهمون بگه. این در واقع وظیفه شرکت مورد نظره که با تهیه یک فیلم ویدیویی با کیفیت که همه این موارد رو پوشش بده و به معرفی و در واقع بازاریابی محصول خودش کمک کنه. نکته ای که یا شرکت های ایرانی ازش قافل شدن یا ویدیوهاشون رو با اقراق فراوان و با درشتنمایی مذیت های اون محصول می سازن. بیرول با فیلم تبلیغاتی فرق داره هدف از ساخت بیرول اطلاعرسانی، ذکر نکات فنی و استفاده از گرافیک و روش کار محصوله در واقع بیرول حاوی محتواییه که ساختنش برای شرکت مقدوره اما برای رسانه ها هزینه زیادی در داره. مثلا یک وبلاگ تخصصی برای معرفی آخرین فناوری ها نیاز به بیرول خیلی از این محصولات داره تا اونها رو به خوبی تشریح کنه بیرول رو معمولا در بخشی مجزا در وبسایت محصول قرار میدن مثلا در صفحه پرس یا میدیا در این صفحه لوگو شرکت یا برند یا محصول با کیفیت های متعدد قرار داده شده ویدیو و لینک دانلودشون هم اونجاست در نمایشگاه هم این محتوا رو معمولا به صورت USB مموری در اختیار اهالی رسانه قرار میدن امیدوارم این نکته رو شرکت های ایرانی سریع درک کنند و بخشی از حزینه های مارکتینگ رو روی تولید بیرول هزینه کنند.
4: وقتی رفتی باز هوا بد شد روزگار از بدی بدتر شد وقتی رفتی آسمون تر شد گریه ابرو عب را بدتر شد وقتی رفتی باز هوا بد شد روزگار از بدی بدتر شد وقتی رفتی آسمون تر شد گریه ابرو عب را بدتر شد هوا بچه شد روزگار از بدی بدتر شد وقتی رفتی آسمون مونتر شد گریه یه ابدتر شد وقتی رفتی باز هوا ب شد شد از بدی بدتر شد وقتی رفتی آسمون مونتر شد گریه یه ابدتر شد
0: هم با موفقیت نسبی تموم شد و امیدوارم که از پست‌هایی که انتخاب کرده بودم حسابی لذت برده باشید و همونطوری که می‌بینید دنیای وبلاگ پر از اطلاعات خیلی قوی و خوبیه راجع به سینما، راجع به آی‌تی، راجع به تبلیغات بازاریابی، راجع به فیلم، راجع به موسیقی، راجع به کتاب، راجع به ادبیات، هنر، نقاشی خیلی خیلی علوم سیاسی، تجربه های زندگی، دنیای وبلاگ ها مثل یک کتابخونه خیلی بزرگه که برای خوندنش نیازی نیست بریده کتاب 800 صفحه‌ای رو بخونید. گاهی وقتا یه پست 3 پاراگرافی اطلاعاتی رو بهتون میده که شما برای اینکه اون رو به دست بیارید باید یک کتاب 200 صفحه‌ای بخونید. و یعنی یه چیز یه درسی بهتون میده که ارزشش به اندازه کتاب 300 صفحه‌ای ممکنه باشه. پس حتما بیاید به وبلاگ‌ها سر بزنید، ها رو بخونید. اگر دوستاتون دنبال وبلاگ و این چیزا نیستند، پستای خوبی رو براشون پیدا بکنید و براشون بفرستید و اونا رو با دنیای نویسی آشنا بکنید. امروز روز وبلاگ فارسیه. نزاریم که با سر نزدن نزاریم که با بیمهری نویسنده های خوبمون رو از دست بدیم و اونا رو سرد بکنیم. و یواش یواش نوشتن خوب توی وب فارسی از بین بره. اما قسمت فارسی وب رو به طور کامل واگذار بکنیم و از دست بدیم با وجود اینکه واتساپ و فیسبوک و کلی رسانه اجتماعی توی خارج از کشور وجود داره ولی هنوز همه وبلاگ مینی می نویسن توی خارج از کشور همه هنوز تولید محتواشون رو دارن همه های خودشون رو دارن و در راستاش تبلیغ میکنن و در راستاش کار میکنن. همه صفحات یوتیوب خودشون رو دارن که به به وبسایت‌هاشون وصله و ویدیو می‌سازن و لایه پستای وبلاگشون میذارن پس میبینید جای محتوای فارسی اینجا خیلی خالیه بهتر همه بیان همه مشارکت کنن معرفی کنن یه مقداری علم جامعی اینترنتمون رو ببرین بالا یه مقداری اطلاعات عمومی اینترنتمون رو کاروری اینترنتمون رو ببریم بالا و این زریب نفوذی که مستقیم با اومدن در کلای 4G با موبایل بدون اینکه وب رو ببینن مستقیم ریختن توی تلگرام و اینستاگرام و بهترین مقداری با این روش بهشون اطلاعات بدیم و این نیازمند همکاری شما وبلاگ نویسان و شما وبلاگ ننویسان حتی اگر فکر میکنید حرفی برای گفتن دارید هرچه زودتر بیایید و وبلاگ بنویسید اگر بلد نیستید به آدرس هاتفایکس تا تایار برید و با من تماس بگیرید با کمال میل دوستانم کمکتون کنم و هر کمکی از دستم بر بیاد چه به لحاظ آموزش باشه و چه به لحاظ راهنمایی با کمال میل این کار انجام میدم تا یک قدم بزرگی در راستای فهمیدن در راستای انتقال اطلاعات توی این جامعه انجام بدیم و در این راسته حرکت بکنیم و در نهایت به ارتقای جامعه برسیم بعضی از کارا منفعت فردی توشون نیست بلکه منفعت اجتماعی توشونه که اثر این منفعت روی فرد هم تاثیر میذاره و یکی از علتهایی که من دوست دارم تو این پروژه ها فعالیت بکنم هم همینه چون هر چیز خوبی به اجتماع بدی اجتماع اثر خوبش رو بهت برمیگردونه قسمت بعد هم پستای برتر رو قراره براتون بخونم اگر فکر میکنید تو وبلاگتون یه پست خیلی خوبی نوشتید که دوست دارید چند نفر بشنوم حتما اون پوستا رو برای من بفرستید آدرس دارید به آدرس ۱۲۴ از ساین حاتف ایات پستتون رو بفرستید و اگر نظری دارید حتما به آده تلگرامم نظرتون رو به صورت وایس بفرستید تا در برنامه حتما گذاشته بشه خیلی ممنونم که به ۱۴ این هفته گوش دادید و امیدوارم هفته بعد یه مقداری راجبه تخصصا راجبه وبلاگ حرف بزنی و پوستای خیلی خوبی رو از ویبلاک دوستان اتخاب بکنی و براتون بخونی اگر از این برنامه خوشتون اومد به دوستاتون هم معرفیش بکنید و حتما برنامه هفته آینده رو از دست ندید با هم در تماس باشید اگر فکر میکنید که یه پست خیلی خوبی دارید که دوست دارید به گوش شنوندگان 2024 برسه حتما پستاتون رو برای من بفرستید من پستاتون رو در قسمت بعد خواهم خوند فقط پستاتون رو سرکنید کنید خیلی طولانی انتخاب نکنید که بشه پستای زیادی رو در قسمت بعد خوندش و اینکه دوست داشتیدم ما رو معرفی کنید که گفتم و روز وبلاگ نویسی رو هم گرامی میداریم و هفته بعد هم گره کشی رو حتما انجام خواهیم داد آخه مثلا هم یادم آمد بذارید بهتون بگم و اونم اینه که ما بعد از اینکه این قسمت رو الان که منتشر کردیم قسمت بعدی هم در رابطه با ویبلگ نیمیسیه اون قسمت رو هم منتشر کردیم قسمت بعدش من میخواهم یک مقداری باز مجددن در رابطه با اپلیکیشن های کتاب و به صورت خلاصه صحبت بکنم و یه سپرایزی هم براتون دارم یه تغییراتی روی 1024 قراره دوید که در آینده خبرش بهتون خواهد رسید لطف کنید اگر دوستانی رو دارید دوستانی رو میشناسید که وبلاگ نویسن بیارید و در حرکت ما شرکت بدید چون جوایزی که ما مد نظر، من مد نظر دارم جوایز خیلی ارزشمندی هست و از طرف یه یادگاری از دنیای وبلاگ ها به عزیزانی که تو این حرکت شرکت میکنن اگر دوستتون وبلاگ نویس نیست حتما بیاریدش و وبلاگ نویسش بکنید و در کل منظور من از این 90 دقیقه صحبت کردن این بود که هوای همدیگر رو داشته باشیم هوای دنیای وبلاگ نویسی رو داشته باشیم مطالبمون رو همرسانی کنیم برای همدیگه بفرستیم سعی کنیم چیزهای خوب بنویسیم چیزهای بنویسیم که به درد بقیه بخوره مطالبی رو بنویسیم که جذاب باشه، جالب باشه. دوست داشتیم بعضی وقتا هم درد دل بکنیم، اشکال نداره و درد دلای همدیگه رو گوش بدیم، برای همدیگه نظر بذاریم، راه حل نشون بدیم، با همدیگه دعوانه نکنیم. مطالبمون رو به خارج فضای وبلاگ نمیسی انتقال بدیم، برای دوستامون بفرستیم و محتوایی که داره تولید میشه رو نذاریم تو نطفه خفه بشه و در بی‌خبری کامل و سر بره خیلی چیز سختی نیست، خیلی کار سختی نیست. اینکه ما سعی کنیم همدیگر رو دوست داشته باشیم، خیلی کار پیچیده نیست. موزیکایی که پخش شد، من روی صفحه مخصوص 1024 قرارشون نمیدم، به خاطر اینکه، به خاطر اینکه خوب زیاد بودند و اکثرشون یه قسمتشون که خارجی بودن. ترجیح میدم همینطوری روی پادکست بگمشون که از چی موزیکایی استفاده کردم. موزیکایی که تو این پادکست ازش استفاده شد براتون میگم به جان که اونجا بنویسم محسن چاوشی شبیه که ماه کامل شد محسن چاوشی خداحافظی تلخ فرهاد جواهر کلام آهنگ فقط خودم فقط خودت دو نسخه یه نسخه قدیمیش که سال 84-85 بود اومد یادم نیست دقیقا و یه نسخه جدیدش که سال 90 91 اومد اگه اشتباه نکنم که اینا رو میکس کرده بودم محمد زاره اگه اشتباه نکنم اسم خواننده رو اشتباه نگفته بودم فقط کافیه تو گوگل سرش بزنید وقتی رفتی باز هوا بد شد و این این هم دو تا نسخه موزیکاش که یکیش برای همون سالاس برای 10 سال پیشه و یکیش برای تازگی است و دوباره خونده شده و بقیه موزیک هم دیگه فکر نکنم موزیک ایرانی دیگه بقیه هشم که ابی به همراه کامران هومن که من کامران و هومن ها را هست کرده بودم و آهنگ فرشته و یک ابی دیگه هم فیلم داشتیم یا نمیدونم نداشتیم و همین موزیک ها امیدوارم که لذت برده بوده برده باشید و من دیگه این موزیک ها رو, رو روی پستم نمی, نمی توی چالش شرکت بکنید، وبلاگ نمیسیار رو دوست داشته باشید، این روز رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که این دنیای وبلاگ نمیسی و وبلاگ‌ها همیشه باشه. بعد از این قسمت هایی که ما این دو قسمت مخصوص وبلاگ نمیسی تموم شد، ما یه قسمت در رابطه با چرنوبیل خواهیم داشت و چند قسمتی سربازی رو خواهیم رفت. و یه تغییری در رویه 2024 به علاوه یه سورپرایز سورپرایز یا سورپرایز حالا هر چی که هست شگفت زدگی و یک قافلگیری براتون خواهیم داشت که امیدوارم دوست داشته باشید لطفا اگر آشناتون دوستاتون کسایی بودن که سربازی رفتن حتما به ما معرفی بکنید خاطره‌هاشون رو بفرستید یا در قالب پست یا در قالب وایس برای من به کانال به حساب تلگرامم بفرستید که از این صدا استفاده بشه در برنامه سریال چرنوبیل رو هم ببینید و نظرات و تحلیل هاتون رو من که این سریال چطوری بود بد بود خوب بود و اینا برام یا به صورت وایس یا به صورت متن بفرستید حتما تو برنامه ازش استفاده خواهم کرد چون یه برنامه مخصوص برای چرنوبیل خواهیم رفت و دیگه همینجور چیزا آدرس web.hatfx.ir رو یادتون نره بعض از مطالبی که در این پادکست مطرح میشه به صورت خلاصه در قالب پست در اون آدرس منتشر میشه اونجا قسمتیه که مطالب خیلی تخصصی تر و ویبلاگی تخصصی تر منه و فقط راجع به مطالب مطالبی که به درد بقیه میخوره صحبت میکنم و امیدوارم که اونجا رو هم دنبال بکنید و استفاده بکنید خیلی ممنونم که این قسمت ما رو شنیدید حرفی نظری بود در خدمتون هستیم حتما برام بفرستید و این صحبت ها صدای تیتراژ پایانی رو میشتمی من دیگه خیلی هفت نمیزنم هفته خوبی داشته باشید تا هفته بعد خدا نگه